0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 107 millioner, det er Charlie's bid against you, Stefan. I shall sell it then for the historic sum of 107 million dollars. Hammer. Solved.
2: Ja, skrik er altså verdens dyreste maleri, solgt for 107 miljoner dollar i natt. Du hører på Nyhetsmålen, klokka är 6.30, det er torsdag 3. maj og jeg heter Hegeholm, og vi har også andre saker i dag. Trening reduserer sjansene for hjerteproblemer hos folk flest, sier forsker. Og de fleste av Eliteseriens fotballspillere er ikke gode nog for Drillos landslag. Alle første i sendingen skal vi altså til USA. Vi skal tilbake til auksjonen på Sotheby's i natt for maleriet Skrik av Edvard Munch. Det ble altså i natt det dyreste maleriet som noensinne er solgt på kunstauksjon. Og auksjonshuset Sotheby's i New York fikk inn budet på 107 millioner dollar like før klokka to norsk
3: tid. Det er venningsrekordet for 27 millioner ja. kroner mer enn utbudsprisen. Inkludert provisjoner kommer maleriet opp i svimlende 690 millioner kroner. Det var en anonym budgiver som fikk tilslaget. Den forrige uksjonsrekorden var fra 2010, og da var det et Picasso-maleri som hadde en uksjonspris på 106 millioner dollar. Philip Huck ved auksjonsfirmaet Stoddebys sa på forhånd at skriksberømmelse gjør det til det viktigste maleriet auksjonsfirmaet noensinne har tilbudt.
2: Og det sa reporter Ole Marius Rørstad. Stein Olav Henriksen, direktør for Munkmuseet, han var også til stede på auksjonen.
4: Det var jo fantastisk å oppleve stemningen i rommet. Og jeg må jo si som, som en som har jobbet mye med med scenekunst og teater, at det er jo lite en dramaturgi i en uh, sånn opplevelse. Så det var utrolig spennende, synes jeg. Hva uh, er det som gjorde det spennende? Nei, det er jo timingen her, det er jo stemningen i salen, det er uh, selvfølgelig også vad som uh, skjer med tallene. Uh, hvordan, som uh, uh, vi sier, uh, innsatsen stiger og stiger, og... Og at tid, ikke sant? Og at det er mange på banen, og så det er, det er mange sidere med det, synes jeg, som at det er en spennende opplevelse.
5: Skrik er blitt historisk her i New York. Det er det dyreste kunstverket som har solgt på en auksjon. Nå håper munch at det vil gi en smitteffekt, for at mange turister kommer til Munch-året neste år.
4: Vi håper at dette også har en effekt på besøke til vårt museum, til uh, ommerksomheten rundt jubileet vårt neste år, uh, og så videre. Så det er jo veldig gøy å oppleve at en norsk kunstner uh, er gjenstand for en sånn fantastisk internasjonal ommerksomhet og få sånne resultater, da kan
2: uh, jeg
6: at vi får en
2: ja, det sa altså munch Stein Olav Henriksen til USA-korrespondent Anders Tvegaard. Og kulturkommentator Agnes Moxnes, du satt og så budrunden på TV i natt, og nå må du stokke kortet litt for oss. Hvor stort er dette egentlig? Det er klart det er kjempestort.
7: Nå var jo forventningene skrudd skyhøyt i, i forkant, for det er jo første gang dette, akkurat dette motivet er ute på markede. Det er første gang skulle få en pris, och prisen var satt högt i utgångspunkten antog inte hur det skulle ända så sånn något och det är inte bara i Norge vi har drivit att spekulerat på detta här det har varit artiklar stora artiklar och många artiklar av Saabus aktionshuset har ju gått väldigt hårt ut i förkant alltså sålt in visst i London visst i New York center runt på en slags sån toppsikre turer runt och kring i världen för att folk möjliga budgivare skulle se det så här har förväntningarna kämpehöga och de har också infri det till dig de grader
2: ja, den förra aktionsrekorden från 2010, var på 106,5 miljoner dollar och det var en Picasso. Ja, är munk större Picasso, större än Mona Lisa, större än allt.
7: <laughs> Jag tror att det vi nå så i, i, i går eller i natt, det är att skrik är stort. For det ble, solgt, det ble forsøkt solgt fem andre munkmalerier også. Et av dem, så vidt jeg skjønner, ble ikke solgt. Det andra var lite sånt tillbaka till vardagen priser låg omtrentligt där hur utbudet var så att det säger nog ikke så mycket om munkomsetningen generellt men det säger väldigt mycket om nettopp detta väldigt väldigt berömda motivs Men det är ju det dyreste bilden som någon gang har sålt? Nej, det är inte det. Det blev sålt faktiskt för det att det är tiden så driva han och målar auktion eller så konstmarkede man menar att det målar temperaturen i hela världens har ligget lite nede men i februar nå i år så sålde eller köpte emyren av Qatar et maleri av Paul Cézanne och det betalade de 1,5 miljarder kronor for, men det var alltså ett privatsalg som gick igenom liksom ett vanligt auktionshus då
2: i går så forsøkte jo noen amerikanske medier å snakke skrik ned, eller skrive skrik ned, og de sa at dette bildet er så kjent gjennom populærkultur at ingen vil eige det. Og der tog det jo åpenbart skamlige feil. Nå tippes det at det enten er arabisk sheik eller en russisk oligark som har kjøpt bildet. Hvem tror du vil eige et skrik og være anonym?
7: Uh, ja, ja, och det är en et gott ett uh, frågsmål det är ju det Sanders har satset på nettop denna voldsamma uppmärksamheten, masse uh, presse uh, som skulle appellera nettop till de som vill visa fram att det eierskrik. Det de säger, uh, de som är uh, proff i detta markede här, de säger att det var en anonym uh, köper som sålde var två telefoner som var inne helt på slutet man vet fortsat inte vem det är. Allt är spekulationer, men man regnar med att dette kommer till att siva ut ganske raskt, men man vet fortsat inte vem som köpte det Picasso-måleriet som blev sålt för 2 år sedan.
2: När vi snakker om Munch och Nygge så snackar vi oftast om museum och placeringar och lite om kunsten. Tror du detta kommer att ändra sig? Det som är
7: intressant det är ju att detta är ju på mode toppen av ett fantastisk år för Edvard Munchs atte publikumsrekord i Paris, han har satt publikumsrekord i Frankfurt, og nå selges dette til skrik til denne skyhøye prisen. Neste år er det 150 år siden han ble født. Forventningene til vad som skal med i forbindelse med 150-årsjubileet er nå skrudd helt til topps. Takk til deg,
2: kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Det skal bli lettere å reservere seg mot reklame på Facebook. Alle de nordiske forbrukerombudene har nå blitt enige om at vanlige markedsføringsregler også skal gjelde på Facebook og andre sosiale medier. Det synes tenåringsgutter Dagsnytt møtte i går kveld var veldig bra.
8: Søster min, sånn er Elvar, hun hadde Facebook en og da kom sånn kondomerier, og och spør, hva er det her, hva er vi bra til, ikke
9: sant? 16- og 17-åringene på Blindern har alle sett upassende reklame på Facebook.
10: Altså nå så er det jo 11- og 10-åringer som har Facebook blant annet. Det er liksom, sånn, det blir jo uvarlig på en måte.
11: Markedsføringsloven gjelder på Facebook och på andre sosiale medier, akkurat som det gjelder for och TV och radio och andra plattformer.
9: Forbruker ombord Gry Nergård lanserer i dag retningslinjer for reklame på Facebook og andre sosiale medier. Sammen med fem nordiske kolleger står hun fast. Du skal kunne reservere dig mot visse typer reklame på Facebook.
11: Hvis du ser her på nyhetsoppdateringen min her, så er det en venn av meg som har likt løpelabbe.
12: Mm.
11: Vi mener at man også skal kunne gå inn og reservere seg mot å få den type oppdateringer. Och det är en kort beskrivning av att like lika men du kan tänka dig att löpelabbet också hade kopplat det till och det vill att det har Det vill ha varit förstyrrande, visst jag ska fått många såna reklamer återvärt som mina vänner har likt olika kommersiella aktörer.
9: I Danmark har Facebook-medlemmar kunnat få rabatt på ulike varer, bland annat för att bruka den så kallade check-in-funktionen. Ifølge den danske forbrukerombudsmannen Henrik Ø är det olagligt.
13: Som vi fortolker reglerne i de nordiske lande, så er det et eksempel på, at man belønner en privatperson til at sprede et markedsføringsbudskab. Altså den privatperson, som får den billige hotdog eller den gratis drink, er jo med til at sprede virksomhedens markedsføringsbudskab. Og her har vi selvfølgelig en udfordring, hvis de regler skal håndhæves, og det vil vi tage en dialog med med Facebook om nu.
9: Facebook opplyser til NRK at halvparten av alle nordmenn har en profil på nettsamfunnet. Reklamemulighetene er enorme.
11: Det er klart at for samme måte som vi opplevde telefonsalg i sin tid, og sms-markedsføring og e-postmarkedsføring, så kan det også bli forstyrrende forurensende for selve kanalen som informasjonsmedien. Og derfor så må vi se hvordan den lovgivningen i har som begrenser den informasjonsstøyen også kan brukes på Facebook og andre sosiale medier.
2: A ja, reporter her var Fredrik Lavritsen og Facebooks representant i Norden ville i går kveld ikke kommentere retningslinjene før de ble offentliggjort. En Kripos-ansatt er i Oslo Tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 15 000 kroner for å ha sjekket bakgrunnen til 19 personer som en venn, vurderte som mulige arbeidstagere. Den dømte beholder jobben sin i Kripos, skriver Aftenposten. Den Kripos-ansatte begikk tausets brudd under særdeles skjerpende omstendigheter. Flyselskapet Videre har brutt reglene for arbeidstid for sine flygere. Det mener luftfartstilsynet som har bedt om å endre rutinene. Dermed vil ikke Videre-mannskap lenger kunne fly ekstra turer for å hente passasjerer som er rammet av innstilte fly. Kommunikasjonsdirektør Rikard Kongstein i Videre sier det vil kunne føre til at 200 flere innstilte avganger hvert år. Da har vi kommet frem til presserunden i dag, og vi starter med det tragiske dødsfallet til Alexander Dahl Oen, som preger flere forsider. Bergensavisen skriver om det store tomrommet. Synøve i ti år gammel i Fyllingsdalen mister sitt store forbilde da Alexander Dahl Oen døde natt till i går. Men han vil fortsatt være helten min, sier den aktive sømmeren til Bergensavisen. Siden 1980 har minst 40 unge amerikanske svømmere dødd av hjertesvikt. Mange hadde medfødte hjertefeil, og det bør nå gjennomføres skrining av alle toppidrettsutøvere, sier hjertespesialist Hans Bjørnstad til Bergens Tidene. Og i VG i dag forteller Alexander Dahl og Oens kamerater om hva som skjedde de dramatiske minuttene da de fant Oen livløs på hotellrommet. Men det er også andre saker i avisene i dag. Dagens næringsliv har kranglet mellom Telenors avgått styreleder Harald Norvik og næringsminister tron Giske på sin forside. DN skriver at han var tvunget til å gå, men at han får støtte fra eget styre og fra nest største eier. Dagsavisen er også opptatt av at Norvik ble presset til å gå etter krangelen med næringsminister Trond Giske. Norvik forsto selv at han måtte gå. Det spørs om konsernsjefen er like klokskriver skriver redaktør Arne Strand i avisen i dag. Stavanger Aftenblad har fulgt førstesiden med glade festivaldeltagere. Nå starter festivalsesongen med Landsbyfestivalen. Stavanger Aftenblad har så oversikt over 85 andre festivaler i nærmeste fremtid. Utenlivsbransjen i Tromsø er forbannet på regler som forbyr røyking på kaféer og restauranger men som tillater røyking på bingo. I går åpnet ny bingo med stort røykerom i byen. Flere enn før reagerer på lukten av parfyme, deodoranter, vaskemidler og kremer ifølge Astma- og allergiforbundet, plages over 1 million nordmenn av andres godlukt. Det er ikke lønnsomt å bygge ut superbrevbånd i distriktene, slår en ny rapport fast. Bedrifter som er avhengig av dekning fortviler, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks til Nasjonen. Bare to av fem par giftet seg i den norske kirke i fjor, og kirkerådsdirektør sier til vårt land at han ikke kan forstå hvorfor. Klassekampen skriver at Oslo skolen bruker 16 millioner kroner på eksterne konsulenter. Det er en firedobling på fire år. Og Dagbladet er opptatt av boligpriser i dag, og de er også opptatt av hvor mye vi har tjent på å eie bolig siste året. Du sitter på en formue, er avisens glad melding til alle som eier egen bolig. Det er skrikene og angsten i øynene til ungdommene jeg husker best fra 22. juli. Det sier Joar Tolpinru, som var på jobb som ambulansesjåfør den grusomme dagen. Han var en av to innsatsledere for helse og tok imot ungdommene som kom på land i Utvika.
14: Vi kjørte da utrykning hit, kjørte ned veien her.
15: Tilbake i Utvika, der Joar Tolpinru gjorde sin viktigste jobb i løpet av de 16 årene han har vært ambulansesjåfør.
14: Så kom jeg da... Altså nästan ner till där vägen går ut på bryggan och där kom en politimannen ut ifrån ut ifrån Han hade där full utrustning på sig. Han då tänkte man ju då att det här var väl inte så väldigt lurt att köra hit. Detta var nog det sista mejlet i alla fall. Men så snudden sig och då kände den igen den som jobbade på politikamren här på alla fall.
15: Men trodde du att det var det sista det gjorde?
14: Nej för vi hade ju upplysningar på skärmen om att gärningsmannen var förklädd som politimann.
15: Minnene fra den dagen han var innsatsleder for helse sitter i. Anders Bering Breivik var fortsatt ikke pågrepet da de kom til Utvika. De ble beordret opp på veien. Området var ikke sikret.
14: Og da vi gikk ut av bilen oppe der, så hørte vi tydelig skyting fra øya. Eh, Automatil hørtes ut som i fall, raske skudd av med påföljande enkelskudd då. Så började det att komma gåna och så som hade släppt över upp i vägen till oss.
15: Så unge och så sköra etter det de hade upplevt, men de måtte vara tuffa.
14: Det första som kom var vi inte ta på. Det var redde i blicket. Det var det var där skrek när med tog på dig så knakade i sammen. Nån var bare så utmattad ifrå svämminga att ens. Så vi fann ut det att i begynnelsen så måste vi bare försiktigt leda de upp vägen här. Ikke, ikke ta for mye på deg, ikke prate for mye med deg Fordi at vi kunne ikke ha alle nede här.
15: Det var skader han aldrig har sett før
14: Alt er jo vanskelig en sånn dag Det er jo skader som ikke, ikke jeg har sett før Jeg har jobbet i 15-16 år Og jeg har aldri vært borte i noe, noe liknende
15: Det han husker aller best er ungdommene Preget, så bunnløst fortvilet over det de har sett
14: Sterkeste minnet er, det er flere ting Det er skrika för det första där de sitter där huskar jag väldigt gott där ångst skylta ungdomen som kom och det är skuddskada ungdom altså, det är sånt som inte ska ske alltså det är det är sånt som du inte ska ske
15: på bryggkanten har någon vist omtanke for de som er rammet en vit bötte med 69 rosor
14: där står alla namnen på ja.
15: Det är alle navnena till de som blev dräpt Ute, ja. nå
14: er Nu är det väldigt likt sånn som det var. Ja, hur då? Nej, sån när ser utav här med maskiner og, og, og det regnade. Akkurat nu så är det är sånn som det var.
15: Vad tänker du om det, var... Nei, det
14: er, du får ju klump i halsen och du blir och det är hårt.
2: Och reportere här var Ellen Omland och Gunnevi Ävestad. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47 och dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Skrik er verdens dyreste maleri solgt på auksjon, solgt for 107 millioner dollar i natt. Trening reduserer sjansene for hjerteproblemer for folk flest, sier forsker. Og følg med så kan du høre at en 17 år gammel debatt om placering av vikingskipene på bygde trolig avsluttes i dag. Trening minker sjansene for hjerteproblemer hos de fleste av oss, det hevder Folkehelseinstituttet i i kjølvannet, bortgangen til svømmeren Alexander Dale oen Men noen symptomer bør man likevel være ekstra oppmerksom på som man trener.
16: Nej er på treningssantere en tre-fire ganger
3: i uken, kanskje. Men i dag har ikke vida Hansen tenkt å trene etter skolen han som så många andre, har gjort sig någon tanker rundt den tragiska plötsliga bortgången till svömoren Alexander Dale Oden.
0: Ja, du vill göra på om det om det er så sunt att du pressar dig i fart att uh, du sliter på kroppen, visst du. Överdriver.
17: Alltså i förhåll till vad jag vet så föllar jag att det är trener på en trygg måte.
3: Årsil Marie Tveit Valseth trener normalt 6 dager i uka på treningssenteret til Universitetet i Bergen.
17: Man hører liksom så mye om at trening er sunt og bra for kroppen, men det er jo for alle sikkert noe vi burde vite mer om. For de aller, aller fleste så er jo trening absolutt ikke farlig, men
15: snarere tvert imot.
3: Budskapet til forsker Sissel Graf Iversen ved Folkehelseinstituttet er derfor å berolige alle de som velger å leve et aktivt liv.
15: Det er jo veldig mye overvisende forskning som viser at fysisk aktivitet reduserer sjansen for å få noe galt med hjertet. Og det gjelder de aller aller fleste.
3: Men det finnes symptomer som veldig få rammes av, men som alle burde være klar over.
15: En ting som man kan nevne der, det er sånne plutselig uventete besvimelser eller tendenser til det. Det bør hos voksne mennesker gi anledning til en sjekk Så det er ett sånt ting som en bør være oppspå.
2: Ja, den advarslen kom fra forsker Cicil Iversen fra Folkehelsinstituttet. Reporter her var Kristian Langenes. Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen svar på hvorfor Alexander Dale oen døde så brått mandag kveld. Den norske svømmestjernen ble funnet livløs i dusjen på hotellet i Flagstaff, Arizona. Og I går kveld ble den foreløpige obduksjonsrapporten frigitt, men det kan ta opp til åtte uker før de endelige resultatene foreligger. Det opplyser en talskvinne for de lokale helsetjenestene i Flagstaff til NTB. Så skal vi snakke sport og vi skal snakke fotball for Egil Drillo Olsen har ikke inkludert mange hjemlige spillere i landslagstroppen mot England og Kroatia. Sesongstarten i Eliteserien har ikke imponert Drillo.
18: Nei, det sier seg selv det. Til bedre kvalitet er det på norske tippeligan, bedre er det for det norske landslag, det henger sammen.
8: Landslagssjefen har ikke latt seg imponere av de seks første serierundene i Eliteserien.
18: Nei, det er jo en liten forskjell så langt da, på på laga. Det er liten forskjell på bånd og, og topp, og det gjør jo at serien kan bli spennende, men kvaliteten eh, går vel an å
8: være litt bekymret over. Derfor er det ikke mange elitiseriespillere som kan forvente seg en telefon fra Drillo i nærmeste fremtid.
18: Og det kan jo hende at det dukker opp spillere her hjemme i Norge også, som, som kan ta det steget som gjør at vi har flere å velge mellom, men akkurat nå så, så ser det ikke så veldig positivt ut. Kan du si noen navn? Jeg jo, nevnte jo her i siden Alexander Sødlund som ser ut til å være på, på vei i, i god form igjen og har vært nyttig for Haugesund så langt og spiller med kvaliteter som vi mangler litt av.
8: Ja, du sa jo også at dere kan hente inn spillere som er i form utenom Sødlund. Hvilke andre kan vi kanskje mente på?
18: Ja, du får ikke noen flere navn da, men en formspiller eller to til kan hende at vi tar inn før Englandskampen.
19: Ja,
2: så kryptisk var Drillo til reporter Mario Torres. Nå ska vi snakke om noe du kanskje aldri har hørt om før, for hvordan kan man kurere folks avhengighet av oljen? Nå er det startet en samtalegruppe, eller samtale samtaleterapigruppe, som fokuserer på denne problematikken. Gruppa kalles anonyme petroholikere.
6: Hej jeg heter Vidar. Hei,
11: Vidar!
7: Og
2: jeg er petroholiker. Jeg
11: heter Rebecca. Hej Rebecca
13: For aller første gang er jeg med på en gruppeterapi -teamet. I lag med nærmere 20 andre sitter i ring inne på et møterom på rådstua i Tromsø.
1: Hei, heter Bjørn. Hei, Bjørn. Og er, som de fleste her. Det er utrolig.
13: kviller jeg hodet i hanna, men jeg spent lurer på hva jeg egentlig har i vente den neste timen
20: vi driver jo med nå moralske pekefingrar på disse menneskene her og ofte så forteller vi at vi har eksempel hun er litt svekk. Cupetlegak så så var det like før er satt på en en, en annen hotelljest som hadde bil med hit. Det hadde vært litt travelt og var litt sent ute så plutselig så glemt av at ett av mine mål det handler her det og det og ikke kjøre bil.
13: Anonyme petroholikere ble startet på Helgeland i 2009 i regi av kunstnerkollektivet Kunstrevyen. Samtalegrupper er myntet på dem som er avhengige av oljen, forteller Vibeke Steinsholm og Ragnhild Li.
2: Vi lever i en nasjon som er oljeavhengig, uansett hvordan man snur og venter på det. Så det er for det, ta den eh, problematikken som det også er, er, ned på et personlig plan.
15: Og så gjør det i en form der folk kan komme i en dialoger rynta då som är ett uh, problem för väldigt många. Altså, Och vi upplever det att uh, for noen
12: så är det här uh, nog alla alltså någon tänker att det här vet vi. Det berättar oss ingenting nytt. Men så möter vi också väldigt mycket uppgående folk som säger herregud, jag har inte trodde att det var så i morre. Och jag tror att vi i Norge många av oss är inte riktigt klara över hur uh, avvänger vi är då.
0: Kan du beskriva en uh,
15: petroholiker?
12: Eh uh, det är egentligen en god norma. En som lever i samfunnet vårt,
2: er en forbruker av alle mulige eh, hverdagsting
15: som vi har behov for, som er laget da, og som er oljebasert. Da. Så det er en, en person som lever i vårt velferdssamfunn. Jeg er, mer, jeg er
9: mer opptatt av det med, med energieffektivitet.
20: Det er ingen av oss
9: som får leve uten energibruk.
15: Vi skal jo ikke tilbake
20: til stein, Nei, men, 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 men det er en billig måte å
13: og Du skal få lov å være anonym, men den opplevde du denne seansen?
11: Litt sånn ubehagelig samtaleterapi-glemt. Men um, jeg tror ikke at jeg har slutte med å bruke... Jeg tror jeg vil være en petroliker.
10: Nei, jeg har vel grunnen ikke tenkt att vi er så oljeavhengige som det vi egentlig er. Det, det var en sjokk opplevelse for meg. Så jeg får litt dårlig samvittighet til å begynne å man kan vi kureres da? Ja, det kan kureres, men vi
12: må jobbe veldig målrett da. Jeg tenker vi må, vi må bruke den tiden vi har igjen. Vi har 50 år på å finne andre løsninger da. An energi, hva kjører vi bil på? Hva skal Norge tjene penger på? Og hvordan skal vi løne, lønne folka i landet her?
2: Ja, slik snakker folk som tar ansvar. Ansvarlig for dette innslaget var Rune Norgård Andreasen. I dag kan det bli satt punktum for en 17 år gammel lokaliseringsdebatt for klokka ti. Da kommer ekspertrapporten som skal gi svaret på om vikingskipene på bygde kan flyttes.
3: Her er vi i Middelalderparken. Her var det Oslo oppstod på slutten av vikingtiden. Dette er stedet hvor byen ble etablert i vikingtiden. Mellom Heisekraner og Parkidyll i Bjørvika forklarer Egil Mikkelsen, tidligere direktør for Kulturhistorisk museum, hvorfor han vil ha Oseverkskipet og Gokstadskipet til ett nytt museum i Björvika. Mikkelsen, som i oktober gikk av som direktør for museet, har lenge vært en av de fremste forkjemperne for flytting til Bjørvika. Det er for å få en bedre setting både for bevaring og og få publikum, og samtidig se det i en stor sammenheng med hele vikingtiden. Kulturminister Åse Kleveland vil flytte Vikingmuseet fra Bygde i Oslo til Gamlebyen. Planene om å flytte vikingskipa til Bjørvika ble lansert i oktober 1995, altså for nesten 17 år siden.
7: Tidsløpet som dette er tatt er ikke så uvanlig.
3: Det sier tidligere kulturminister Åse Kleveland, så var den som i si tid lanserte ideen. Problemet har i stor grad vært konserveringsteknikken som ble brukt tilbake i 1904. Såkallet alundkonservering har nemlig vist seg å over tid gjøre treverk svært svagt og porøst, så porøst at noen hevder at nasjonalknodier fra vikingtiden når som helst kan falle samman.
7: Det som har vært speciellt. det är jo som har gått igjen hele tiden, det er jo dette spørsmålet, är det mulig eller är det ikke mulig å flytte
20: disse skipene?
3: Det spørsmålet skal vi nå få ett svar på ha 17 år og en lang rekke ekspertvurderinger som samlet sett har kostet omlag 25 miljoner kroner. For en internasjonal ekspertgruppe har nå i et år vurdert om vikingskipa og de andre gjenstandene kan bli flyttet, eller om dette vil kunne ødelegge deg fullstendig. Klokka ti i formiddag legger ekspertgruppa fram det, som sentrale aktörer håper og tror blir den siste og avgjørende rapporten.
7: Nå får vi et svar på det. Og det blir veldig spennende å høre.
3: Den siste tida har visjonen om et samla kulturhistorisk museum fått flere skudd for baugen. I høst gikk Universitetet i Oslo som eik skipa, bort fra et gammelt vedtak om å utelukkende arbeide for å få til flytting. Og museets nye direktør Rane Villerslev har tidligere i vår talet varmt for å utbedre det eksisterende museet på Bygdøy heller enn å til Bjørvika.
2: Ja, det sa reporter Sondre Bjørdal. Da har vi kommet fram til etter værvarsel her i Petos nyhetsmålen. Det ventes lavere temperaturer på Østlandet og betydelig lavere nord for Mjøsa. Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge får uendret eller litt lavere temperaturer og uendret temperatur på Spitsbergen. Østland og Telmark tilskyne og etter hvert litt regn. Først i nord sludd og snø i høyden lite nedbøl nær kysten. Agder får det meste pent vær, men ut på dagen tilskyne. Rogaland stort sett pent vær ut over dagen tilskyne og i kveld utrytt for litt regn i nord. Hordaland og Sognefjordane, litt regn i nord fra ettermiddag, også i sør, snø over 800-1000 meter, i kveld over 400-600 meter. Møre og Romsdal fra ettermiddag, nordøst frisk bris på kysten, i kveld liten kuling i sør, enkelte regnbygger og snøbygger over 300-500 meter. Trøndelag, enkelte sluddbygger eller snøbygger fra ettermiddag, nordøst frisk bris på kysten og opphold og tildels pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten, nordlig stiv kuling som minker til bris, enkelte sluddbygger eller snøbygger, men også perioder med sol. I kveld stort sett pent vær. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms, nordlig liten kuling som minker til nordvestlig bris, enkelte sluddbygger og snøbygger, men også perioder med sol. Finnmark i vestlige områder, nordlig i liten kuling, enkelte sluddbygger og snøbygger. Så er det Nordenskjølland på Spitsbergen, der ventes det stort sett oppholdsvær. Det var også ett værvarsel som gjelder fram til midnatt.
21: Du hører en
5: podcast fra NRK P2.
2: Klokka er syv, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er det en nyhetsoppdatering. Edvard Munchs maleri Skrik ble i det dyreste maleriet som noensinne er solgt på kunstauksjonen.
1: For den historiske sumen av 107 millioner dollar, hammer, solgt!
2: Det gikk på ærenløs da en irritabel president Nicolas Sarkozy møtte utfordreren François Hollande til debatt i går.
22: Vous avez vraiment
2: vous krav om penger og friharv vike råt til mener professor.
23: Hvis man krever mer penger og mer fritid så er det noe som man betaler for det og det er jo til syvende og sist oss, alle og skattebetalere.
2: Ja, det sier økonomiprofessor Hilde Bjørnland. Träning reduserer sjansene for hjerteproblemer, sier forsker, og det skal bli lettere å reservere seg mot reklame på Facebook.
8: Søsteren min, som er 11 år, hun hadde Facebook en stund. Og da kom sånn kondomerier, og hun spør hva er det her, hva er vi brater til, ikke sant?
2: Nyhetsmålen Skrik satte altså verdensrekord i New York i natt. Edvard Munchs maleri ble solgt for rundt 120 millioner dollar, eller 689 millioner norske kroner.
5: Jeg er plist med Hva tenker du om å ha solgt verdens dyreste maleri, var spørsmålet til Peter Olsen. Jeg er fornøyd, svarte han til det internasjonale pressekorpset i New York. Uh, I would like to, uh, to, uh, I Rett før hadde Olsen lest opp en erklæring der han sa at han håper salget vil føre til økt interesse for de norske kunstneren. Men Olsen ville ikke svare på flere spørsmål eller snakke med norske journalister i natt. det er en ny prisrekord for et maleri. Med auksjonshusets provisjon ble skrik solgt for svimlende 120 millioner dollar. Budgivere satt i salen, andre ringte inn.
1: 44 bedre, 45 bedre, 46, 47 bedre, 48
5: Budrunden varte i 12 minutter, så noe som er sjelden på slike auksjoner. De 70 andre objektene ble solgt på ett eller to minuter.
4: Det var jo fantastisk å oppleve stemningen i rommet
5: sir munkmuseets direktør Stein-Olav Henriksen.
4: Selve summen er jo formidabel og en rekord så vidt jeg forstår. og det er også er jo et veldig klart tegn på den betydning Edvard Munch har som internasjonal kunstner. Så det er jo moro å oppleve, så moro man at vi har en norsk kunstner som har en så utrolig gjennomslagskraft i et internasjonalt miljø.
1: Og Petter, jeg vil
13: spørre deg til å kjøpe oss i mikrofonen. Jeg vil spørre deg. Det er en veldig god jobb.
5: Hvem som kjøpte skrik er uklart. Auksjonshuset hadde ingen kundgjøringer på pressekonferansen. De ville heller ikke opplyse om det var en privatperson, eller vilken hvilken verdensdel budet kom fra.
4: Nei, vi håper jo at det er en kjøper vi kan, kan samarbeide med, og at det er en kjøper som, som da kan gjøre verket tilgjengelig for et stort øyeblikk. Men vi vet jo ingenting om om hva som skjer på den fronten. Så det er jo en av de tingene som vi er virkelig spent på. Hvem er det som har kjøpt verket, og hvor kommer det til å ende opp?
5: Også fem andre Munch-kunstverk gikk under hammeren. Men noen smitteffekt fra ikoniske skrik ble det ikke. Et av verkene ble ikke solgt. De andre nådde så vidt laveste prisfurdering hos Sotheby's i New York i natt. Men skrik har slått rekorden. Norsk kunst er dyrest i verden. Anders Tvegaard, New York.
2: Ja, daglig leder av Blomkvist kunsthandel, Knut Forsberg. Du er i New York, og du var på auksjonen. Fortell om hvordan det var.
24: Ja, det var helt magisk. Det startet veldig lavt. Han gikk ut med runt 40 millioner dollar. Det var ganske langt under. Det så du selv hadde sagt, jeg hadde håpet å få så var rundt 80 miljoner dollar. Og så stoppet det nesten opp på runt 60 millioner, og så kom det i gang igjen og stoppet igjen opp rundt 90 millioner. Og så var det veldig treg budgivning mellom to budgivere på telefon, fra runt 90 og opp til disse 107 millioner. Så det var utrolig spennende, og at det tog 12 minuter. det var også veldig lenge, og folk ventet Och det gick 1 miljoner dollar gången så det var otroligt spännande att vara där och försöka gjetta på vad det skulle stoppa på. Det var väldigt vanskö att på sig.
2: Jag blev du overrasket?
24: Nej, det var ju så öppet och det var ju så många gjettingar och spådomar allt för att ikke ville få något bud i det hela att till mycket högre belopp än det det slut blev, men det är ju ett fantastiskt pris som är uppnått.
2: Ja, for amerikanske media skrev vi går att det var tvilsomt om noen ville gi seg by for skrik fordi bildet var så godt kjent gjennom populærkulturen, men där tog de jo skamlig feil. Hvem tror du har kjøpt bildet?
24: Det virker som det var en veldig privat samler, det var det eneste vi kunne snappe opp av fra Soderbys på. Men det är jo helt umulig å ha dette bildet i en privat samling uten at det siver ut til allmennheten ganske fort, så vi får nok vite det etter
2: ja, hvorfor det? Hvis han bare tar med seg bildet og putter i kjelleren, så er det vel ingen som får vite det. Om det er det... et arabisk land, eller om det skal til Russland, eller?
24: Nei, det er en myte med disse samlerne med, med hemmelige bilder. Det er, det, det er bare filmer hvor man vet om det.
2: <laughs> så du tror at det tar bare noen dager, og så får vi vite hvem som har kjøpt Munchs maleriskring? Nei, nei, jeg vil ikke. Jeg tror det
24: tar noen måneder, men at man får vite det, 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 det gjør vi.
2: Det var jo en del andre munch som også ble solgt, men, men de fikk ikke på en måte noen del av glorien rundt skrik. Hvorfor det?
24: Nei, der fikk vi bena fort ned på jorden igjen, og det er slik at det er det aller beste kunstverkene som går for tiden. Det
2: og... er skrik det aller beste kunstverket til Edvard Munch?
24: Det er det jo som mener, men det er i hvert fall det mest kjente og mest ikoniserte, og det det ville være størst interesse for. Det, det er det ikke noe tvil om når det gjelder hele Måns produksjon. Så det, det er det man vil ha, de store sammenene vill ha. Så kan man jo begynne å diskutere sett om det er det viktigste eller ikke, men det er i hvert fall det som er viktigst for kjøperne i verden. Og når det kommer da de andre bilder, så vi synes det var rimelig satt. Vi synes uh, Sodebis hadde vært forsiktige i vurderingene, og av de fem bildene så var det altså et som ble usålt, og tre som gikk under vurderingen. Og, og så var det et som var litt en litt annen budskamp om, så kom mitt i vurderingen. Og det synes vi var litt overraskende og, og litt skuffende, så det var i hvert fall ingen umiddelbar smitteeffekt av den veldig fine prisen på å skrike over på de andre bildene.
2: Men Knut Forsberg, du er jo daglig leder av Blomkviste kunsthandel. Har du munkbilder som du nå har lyst til å skru prisen opp på?
24: Nei, det er, jeg vil nesten si heldigvis, at ikke nå selgerne kommer in og har dobblet forventningene sine. For det er ikke noen flere skrik til salg, det var det ene og eneste muligheten. Og vi har en aksjon 15. maj med, med trykk, og vi kommer ikke til å de vurderingene på grunn av dette.
2: Takk til deg, daglig leder av Lomkvist kunnskadel, Knut Forsberg. Nå er altså Edvard Munch endelig blitt et av de virkelig store kunstnavene i verden, det sier Munch-arving Elisabeth Munch-Ellingsen etter nattens rekordauksjon. Nå håper hun at rekorden kan føre
12: til at vi tar bedre vare på Munch, også i Norge. Jeg synes det er fantastisk at det gikk til en så høy pris, og det viser jo at Edvard Munch faktisk er i verdensklasse og har nå slått verdensrekord.
13: Det sier Elisabeth Munk ellingsen som er talsperson for etterkomerene etter Edvard Munch. Hun synes det er gledelig at skrik oppnådde eksjonsrekord i natt.
12: Skrik er jo et av verdens største ikoner, så ja, det, det beviser jo den summen det er klart å oppnå i natt i New York.
13: Journalist og forfatter Bjarne Riser Gundersen skriver biografi om skrik. Han var til Staes i New York i natt og mener rekorden sta-fester populariteten til bildet. Altså, det er jo
25: enda en bekreftelse på det bildet som en helt sånn unike stilling da, i verdens uh, bevissthet.
13: Men tross i ny auksjonsrekord smittet ikke det over på de andre munkbildene som var til sals i natt. Og det er nok et
25: at skrik er et bilde som langt på vei har løsrevet seg fra Munch. Altså, alle kjenner skrik, men ikke like mange vet at det er han som har malt det.
13: Men Gundersen tror rekorden likevel kan komme kunstneren till gode.
25: Det vil dryppe på Munch også. Det er vel vanskelig å se for seg hva annet. Nå er verdens aller dyreste bilde på aksjon laget av han. Skrik er et verdens ikon, og Munch är en veldig god kunstner, som en av de som har blitt satt det er to ganske forskjellige
13: ting. Og Elisabeth munch håper nå at Norge skal ta bedre vare på Edvard Munch.
12: Det viser jo at Edvard Munch er i verdensklasse, og da håper jeg at vi tar det litt innover oss og tar det litt hjem også satser litt nå på at uh, Oslo er Edvard Munchs by, og kanske vi ska få et nytt museum, og i alle fall så må det bli tatt en beslutning nå om at uh, en større andel av, uh, ikke bare Norges befolkning, men, uh, men verdens befolkning, skal få tilgang til kunstnernes, og se mangfoldet, ikke bare skrik, men det er et stort, stort interessant mangfold, og mye ligger i magasinene som vi kanske kan få frem snart.
2: Ja, reporter
12: här var Espen
2: Alnes. Vi skall till Frankrike för der så over 20 miljoner den siste store TV-debatten før presidentvalget søndag. De to hovedkandidatene Nicolas Sarkozy og François Hollande utvekslet fornærmelser.
22: Parfait. Vous me permettez à d'autres? Nicolas Sarkozy vous terminer.
6: De snakket i munn på hverandre og det var sinte og sure utbrudd fra begge sider. Det er tydelig at de to presidentkandidatene ikke liker hverandre og de anklaget hverandre for å farme løgn. "Elle dit, monsieur Hollande, qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, que nous avons fait des cadeaux riches. C'est une
22: calomnie. C'est un mensonge." Ça vous fait Oui,
6: vi gir skattelette til de aller rikeste der og lyve, her, Holland. Sa Sarkozy, sosialisten Holland anklaget Sarkozy for å kjøre den franske økonomien i grøfta og for å stå ansvarlig for at gjelden har doblet seg siden 2002.
22: Par on la dette publique elle a de 600 milliards d'euros depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et si je fais le compte de la dette publique depuis 2002 900 milliards d'euros. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Voilà la responsabilité d'une équipe sortante depuis 10 ans. La dette
6: Sarkozy svarte at Hollande lyver at sosialistenes politikk vil være uansvarlig for landet. Det ble ingen knock-out-seier til noen av kandidatene i TV-debatten, som minst 20 millioner franskmenn fulgte sent i går kveld. Sittende president Sarkozy sliter og ligger bak på målingene foran søndagens siste valggrunde. Dette er ikke et valg mellom meg eller Hollande, sa Sarkozy til slutt. Men et spørsmål om fremtiden for våre barn, sa Sarkozy i den tre timer lange debatten.
2: Og det dessar reporter Öivin Nyberg och Europa korrespondent TG Mo Eriksen. Har du läst du har läst avisen idag och vem är det som får bäst karaktär efter den debatten?
26: Ja, som det sägs här så var det kanske ingen klar vinner men, men det är en tendens att analytiker menar att uh, rival och utfordrare socialististkandidat François Hollande kanske kom bäst ut. Det var jo debatten alla hade ventntet på En reell pprøve mell de to kandidaten är presidenten Nicolas Sarkozy og socialistkandidat François Hollande og de, de visste sig komplicene og utomodig. Ja, vet ju bägge att det är svårt mycket som, som står på spill men det var en debatt som ofta endte i käckling och munhuggeri, där man då anklagat varandra för att vara både lögnare och bakvasker. Eh och det som de flesta säger är att Sarkozy aldrig helt klarade att få overtake på Hollande, slik att det är nok Hollande som, som han var favorit till för debatten och man menar att han fortsatt är favorit Vinne
2: Men hva er egentlig de store temaene i valgkampen?
26: Ja de stora temana är självklart krisen i Frankrike och i Europa. Och så är det också teman som invandring och säkerhet som traditionellt är teman som, som står Sarkozy när som står högst på dagordnen i debatten igår så hade ju de två kandidaterna också helt klart stora agendor. President Sarkozy försövd att visa att Hollande inte har politiken som trengs för att föra Frankrike ut av krisen, mens Hollande bör rett inn i Sarkozys svakheter som president at han anklagas for være splittende og arrogant og at han i løpet av fem år som president ikke har særlig gode resultater å vise til.
2: Hurdan går det på sönda?
26: Ja, det ser mørkt ut for Sarkozy. Han ligger jo nå under på meningsmålingene på en rundt 46,5 mens François Hollande har rundt 53,5 prosent, slik at foreløpig så har François Hollande en, en klar et klart forsprang. traditionellt så pleier jo denne TV-båten som er mer ett dramaturgisk høydepunkt den pleier ikke å ha særlig å si i forhold til å bevege velgerne fordi traditionellt så har da rundt 80% av velgerne her i Frankrike bestemt sig nå, det er bare fire dager igjen til valget, men denne gangen så er det en ukjent faktor det är de 6 millioner velgerne som stemte på yttre høyre og Marine Le Pen under første valgrunde det alle lurer på er hvem de kommer til å støtte i andre valgomgang, om de kommer til å støtte kandidaten president Nicolas Sarkozy, slik han nå i iherdig for att få till. Det virker som han ikke klarer helt å samle velgerne på ytre og och att at han dermed ligger an till foreløp i hvert fall å tape valget på sondag.
2: Takk til deg, Europa-konspondent Hege Mo Eriksen. Klokka er 16 minuter over syv. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Verdens dyreste maleri solg på aksjon Skrik ble altså solgt for 107 millioner dollar i natt. Fagbevegelsens høye krav om penger og fri har vi ikke råd til, mener professor, og følg oss videre. auf som ble lurt av Anders Bering Breivik slik at terroristen kom seg over til Utøya 22. juli, møter massemorderen i rettssalen i dag. Fagbevegelsen har løpt fra løftene om et moderat oppgjør for høye krav om pengar og fri, har vi ikke råd til, mener professor. I vinter manet fagbevegelsen til et solidarisk oppgjør, men nå, midt i oppgjøret, blir kravene større og større for hver dag som går.
9: Og da skal selvsagt vi legge til grunnen for luftig oppgjør. Ja, det är jo en sikker tradition for det, det som blir de kallet ansvarlig eller fornyftige oppgjører når det er vanskelige tider.
10: Slik hørtes det ut i vinter da både LO-leder Roar Flåten og UNIO-leder Anders Folkestad unisont oppfordret til moderation i årets lønnsoppgjør. Men med vår og sol i lufta forsvant moderasjonen fra fagbevegelsen. Vi kan altså ikke bruke tvangstrøya fra frontfaget som den eneste in i dette oppgjøret, då blir det vanskelig. Sa förhandlingsledare Arne Johansen i Union etter att kraven är be levert staten. Borte veck är frukten för ännu hopp som södra Europa. Nu är det fete lönetillägg som är parolen i offentlig sektor. Ett av kraven från de statsanställda är 12 extra fridager. Det kommer i tillägg till förväntningen om mer pengar i frontfaget. För löneskapet mellan det private och offentli är fortsatt stor.
23: Om man kräver mer pengar och mer fritid så är det något man betalar för det och det är ju til syvende og sist er alle oss skattebetalere.
10: Mener professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen B. Nå ser hun stadig flere fellestrekk med Norge og konkurstrudet Hellas.
23: Det er ikke opprettholdbart å presse alt i taket. Det så man jo i Hellas, og lønnsvekten i Norge de siste årene er på like linje med det man så i Hellas.
10: Nå må vi unngå Hellas tilstander, og det krever fokus.
23: Det jeg mener man be fokusere på nå er at vi ikke... Hjemska gå på en smäll i framtiden och göra de rätta tiltakena nå i de närmaste 10 som som gör att vi ikke må stramma så kraftigt in i framtiden men att vi kan heller ha att fler kan ha glädje av eh oljepengarna och den ökade välfärden som vi aldrig har fått.
10: För dagens krav om stadig mer vill till slut ge oss mindre, säger Björnland.
23: Det kan sinnas rimligt allt samman var för sig, men når du ser på disse, på krav från fackförening och du ser på vad politiske partier går ut og ønsker å ha mer velferd og få flere til å på dem fordi man skjønner at da vil de bruke mer penger på du ska få være hjemme. Til syvende og sist, summeret alt dette, så går ikke dette ihop. Og da er det vi som man betale mer for dette.
2: Og den pekefingeren kommer fra Hilde Bjørnland. Og reporter her var Kent Amar Eriksen. Også Telenors største eier, Folketrygtfondet, beklager at Telenors styreleder Harald Nordvik trekker sig fra styrevervet, skriver Dagens Næringsliv. Fondet har en eierandel på runt 4,5 prosent og ga også sin fulle støtte til salget av Telenors TV2-aksjer i vinter. Arbeidsledigheten i eurozonen har nådd nye rekorder ifølge nye tall fra EU-statistikkbyrå Eurostat, der ledigheten kommet opp i 10,7 prosent. Størst er den i Spania etter fullt av Hellas, lavest er arbeidsledigheten i Østerrike og Nederland, skriver Aftenposten. Norske gründere har mistet tron på vekst, viser en undersøkelse gjort av Innovasjon Norge. antal gründerbedrifter som tror de vil vokse med over 20 ansatte i løpet av fem år har sunket, skriver DN. Etter finanskrisen har det vært vanskelig for de minste bedriftene å hente ny kapital. Det hindrer videre vekst, mener gründerne selv. Den kinesiske dissidenten Chen Guangchang frykter for sitt liv og ønsker å forlate Kina ifølge TV-kanalen CNN. Chen ønsker å forlate Kina så snart som mulig dersom han må bli i landet, frykter han at han ikke kommer til å overleve. Dette skal han ha sagt direkte til president Barack Obama ifølge CNN og asia korrespondent Anders Magnus. I går fikk vi først høre at den blinde politiske opposisjonelle Chen Guangchang frivillig forlot ambassaden og ble forent med sin familie på ett sykehus. I dag sier han at han frykter for sitt liv og vil reise. Hva er det som har skjedd?
0: Jeg tror først og fremst det som har skjedd er at han har fått høre veldig dårlige nyheter fra kona si som forteller hvordan hun har opplevd de siste dagene i hjembyen Der var det har de jo vært satt i husarrest, hele familien i 19 måneder og nå ble det ända värre efter att Chen klarat att flykte. Politisäkerhetspoliti ryckit in i huset. De satte upp elektrisk järr runt huset. Övervakningskameror inne i huset. De band henne fast i en stol så hon måste sitta där i två dagar och kom med truthenne med sväre stockar och sa att de ville bankerna upp hvis ikke man förlot ambassaden i Beijing, den amerikanska ambassaden och allt detta fick Chen höra efterpå och då sköntar han nog att de eh, garantierna han hade fått fra kinesiska myndigheter troligtvis har varit någonting för de som regel så är jo inte så klicka garantier varit så mycket i Kina man kan si en ting och nästa dag så bryter man det och eh, myndigheterna gör eh, akkurat som de vill oavsett vad slags avtal man har ingått och de bryter ju också sina egna lagar hela tiden Chen hade ju aldrig gjort någonting olagligt
2: ja varför blir han behandlad av myndigheterna som en farlig kriminell
0: det han har eh, forsøkt å ta opp eh, fattigfolks eh, problemer i dette tilfellet med tvungne seinaborter og tvungen som eh, myndigheten i denne jenneprovinsten hans har, har gjennomført overfor mange tusen kvinner, og så har han eh, hjulpet dem med, med juridiske råd. Han er selvlært jurist, og, og dette var en torn i øyet på de lokale partipampene som fick han satt i fengsel på helt andre anklager, for det er jo ikke ulovlig i Kina å hjelpe folk med juridisk råd, så de anklaget ham for å ha laget en trafikkforstyrrelse, og satt han i fengsel i fire år for det. det og så etterpå eh, nesten to år i, i fangenskap i Siddegdiem, noe de absolutt ikke har noe som helst rett til å gjøre, heller ikke i forhold til kinesk lov, så... Det er alle som eh, sier noe mot kommunistpartiets ledelse. De er farlige folk i Kina, mener myndighetene her.
2: Takk til dig altså jeg ja, har korrespondent Anders Magnus. Så ska vi til en avisrunde. Det tragiske dødsfallet til Alexander Dale og Owen preger flere forsider i dag. Bergensavisen skriver om det tomme, store tomrommet syvende over år i Fyllingsdalen mistet sitt store forbilde da Alexander Dahle-Oen døde. Men han vil fortsatt være helten, sier den aktive svømmeren til Bergensavisen. Siden 1980 har minst 40 unge amerikanske svømmere dødd av hjertesvikt. Mange hadde medfødt hjertefeil. Det bør gjennomføles en skrining av alle toppidrettsutøvere, sier hjertespesialist Hans Bjørnstad til BT. Og VG skriver om Alexander Dahl-Oens kamerater som forteller hva som skjedde i de dramatiske minuttene da de fant Oen livløs på hotellrommet. Men avisene har også andre saker. Dagens næringsliv har krangelen mellom Telenors avgåte styreleder Harald Norvik og næringsminister Trond Giske på sin forside. DN skriver at Norvik var tvunget til å gå, men at han forstøtte fra eget styre og nest største eier. Dagsavisen er også opptatt av at Nordvik ble presset til å gå, men Nordvik forstod selv att han måtte gå. Det spørs om konsertsjefen er like klok, skriver redaktör Arne Strand i Dagsavisen i dag. Stavanger Aftenblad har fylt førstesiden med glade festivaldeltagere. Nå starter festivalsesongen med Landsbyfestivalen. Stavanger Aftenblad har oversikt over 85 andre festivaler i nærmeste framtid. Og i Tromsø er utlivsbransjen forbannet på regler som forbyr røyking på kaféer og restauranter, men tillater røyking på bingo. I går åpnet ny bingo med stort røykerom i Tromsø. Flere enn før reagerer på duften av parfyme, deodoranter, vaskemidler og kremer. I følge av små plages over 1 million nordmenn av andre gollukt, skriver Aftenposten. Det er ikke lønnsomt å bygge ut et superbrevbånd i distriktene, det slår ny rapport fast. Bedrifter som er avhengig av dekning fortviler, sier Ken Rune Bekkeli i Salaks til Nasjonen. Bare to av fem har giftet seg den norske kirke i sier til Vårt Land at han ikke kan forstå hvorfor. Klassekampen skriver at Oslo skolen bruker 16 miljoner kroner på eksterne konsulenter. Det er en firedobling på fire år. Og Dagbladet er opptatt av boligprisene og hvor mye vi har tjent på å eie bolig siste året. Du sitter på en formue, er avisens gladmelding til alle som eier sin egen bolig. Rettsaken mot Anders Bering Breivik fortsetter i dag etter å ha et i tre dager. Simon Brenden Mortensen fra Hamar sto vakt på ferjekaja i Utvika den 22. juli og møtte Anders Bering Breivik der han kom for å ta båten over til Utøya. I dag møter Simen Brenden Mortensen den terrorsiktede på nytt i Oslo Tingrett, og Mortensen er første vittne som skal snakke om det som skjedde på Utøya.
16: Jeg gruer meg litt til å så nære en man som har drept mange av vennene som har lurt mig og som har et tankegodt som er så fjern fra, fra det vi
17: kjenner. Det sier Simon Bredden Mortensen, som i dag skal møte i Oslo Tingrett som vittne. Han og en annen AUF-er holdt vakt på ferjekaja i Utvika den 22. juli. De hadde fått kjennskap til eksplosjonen i Oslo da Anders Bering Breivik kom utkledd som politimann for å ta båten over til Utøya.
16: Da sier han til meg at han kommer fra politi i Oslo og skal ut på Utøya for å sikre øya. Så spør han på et tidspunkt om, om legitimasjon og får da se en et kort som man har hengt rundt halsen så jeg hadde ingen grunn da, til på det. Så sier han da at han skal over øh, og be meg om å kalle opp båten. Så det, det gjør jeg.
17: Og dermed fører båten Torbjørn, den tungt bevepnet terrortiltalte, over til Utøya.
16: Så går det en liten stund, och så hører vi tre skudd.
17: Etter kontakt med noen på øya, går alvorlig opp for vaktene på land. Han, portemannen som kom,
16: han går runt ut på her folk. Folk er drept. Ring portet i ambulanse.
17: Men vaktene nådde aldri frem til politi eller hjelpemannskaper på telefon. Etter hvert forteller Mortensen at de oppdager overfartsbåten på vei tilbake igen och efterna blev rädd för att också de ville bli angrepet. Och Mortensen fortälr att de reste till politistationen i Sandvika.
16: Men det var også en väldigt utry sig situation vi visste inte vad vad som skedde. Uh, var det et ett reellt statskupp då polisen och militären var inblandad eller vad var det en man som det hade klickat för?
17: Men i dag vet Mortensen svaret och han har lurat på vad som kunnat skedde där som han hade forsøkt att stoppe Breivik med Kaja.
16: Det fôr en del tanker hur meg i starten om at jeg rart kunne ha blitt skrøt til sjøl.
17: Mortensen har slitt med skyldfølelse.
16: Nei, i starten så hadde jeg en del skyldfølelse. Fordi jeg var den som kalt båten. Det har jeg i fått hjelp til å, å takle og tenke mer rasjonelt over. Jeg har fokus nå ettertid på det er en mann som har skylde, og det er kun han.
17: I dag møter han Anders Bering Breivik i retten.
16: Selv om jeg grunner litt, så er det veldig godt å få bidra till att han blir dømt.
2: rapporter här var Annette Slettmode. Blikkelig dagsnytt etter dagsnytt skal vi til lokalvalg i England, Skottland och Wales. I politisk kvarter er Telenor etter tema. Produsent for Nyhetsmålen Silje-Kathrine Bjarkøy, jeg heter Hege Holm.
27: Eko! Livet er magisk, et nyfødte barn.
0: En sykepleier kommer og tar barnet fra dig. Så får du vite at barnet ditt er dødt. 40 år senere kommer sannheten at barnet ditt ikke døde, men ble solgt. Dette skjedde med 300 000 barn i Spania under Frankbo. Hvordan var det mulig? Eko 9-11
21: i NRK NRK P2. Greek satte världsrekord i New York i natt. For the historic sum of
1: 107 million dollars hammer. Så.
21: Edvard Munchs ett måleri vart selt for 120 millionar dollar. Og det skal verte lettare å sleppe reklame på Facebook. Ak morgon her er NRK daksn klokka er 7.30. Skrik setter verdsrekord i New York i natt. Edvard Munch sitt maleri var selvt for 120 millioner dollar, eller 689 millioner norske kroner. Jeg er
5: plass med det. Hva du om å ha solgt verdens dyreste maleri, var spørsmålet til Peter Olsen. Jeg er fornøyd, svarte han til det internasjonale pressekorpset i New York.
13: Jeg vil ha lyst til å lide deg noe. Rett
5: før hadde Olsen lest opp en erklæring der han sa at han håper salget vil føre til økt interesse for den norske kunstneren. Men Olsen ville ikke svare på flere spørsmål eller snakke med norske journalister i natt.
1: Jeg skal sælge dem for den historiske sømmen av 107 millioner dollar. Hammer. Så!
5: Det er en ny prisrekord for et maleri. Med auksjonshusets provisjon ble skrik solgt for svimlende 120 millioner dollar budgivare satt i salen, andre ringte in.
1: 45 46. 47,
5: Budrunden varte i 12 minuter, också något som er sällsynt på så lika auktioner. De 70 andre objektene ble sålt på ett eller två minuter.
4: Det var jo fantastiskt att uppleva stämningen i rummet.
5: Säger Montmuseums direktör Stein-Olav Henriksen.
4: Selve självsummän är ju jo... så fas. Formidabel og en rekord, så vidt jeg forstår. Og det også er også et veldig klart tegn på den betydning Edvard Tomlund har som internasjonalt kunstner. Så det er jo morre å oppleve, som normann, at vi har en norsk kunstner som har en så utrolig gjennomslagskraft i et internasjonalt miljø.
21: Og det var korrespondent Anders Tvegaard som følte auksjonen i natt. Og kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Det er uklart som kjøpte skrik, men hvem kan det være som bladde opp så mye penger?
7: Altså da det hade gått 11 minutter i den auktionen i natt, så var det to budgivere som var igjen, og de bøv på telefon sånn at det var helt umulig å avsløre hvem det var sånn i forhold til hvem som satt i salen. Vi vet ikke hvem det var, det er blitt spekulert Midtøsten, det er spekulert Russland, nå er Midtøsten visst nok avkreftet, men här kommer ryktene til å gå voldsomt heftig i dagene og månedene fremover. Skal, du skal ikke vise frem bildet ditt mange ganger før noen begynner å fortelle at, hvem det er som eier skrik. Det er jo et kjent bilde.
21: Men det som er sikkert, det er at skriket av Edvard Munch er det dyreste maleriet som noen ganger er selvt på en kunstauksjon. Og hvor stort er dette?
7: Ja, det er klart det er jo kjempestort. Forventningen var skyhøy i forkant og det er innfridd og vels og det. Det det nä dyraste konstverket som någon gång är omsatt i i verden. det allra dyraste blev sålt köpt av kungafamiljen i Qatar i bylsen av februari i år för 1,5 miljarder kronor så det är klart att det är et stycke jämt till det men detta sätter definitivt Edvard Munch på världskartan och man får en uppknytning mellan bilden skrik som så väldigt mange känner og namnet Edvard Munch
21: og da får vi se om det også trekker flere kunstturister hit till landet. Takk for att du kom i studio, kulturkommentator Agnes Moxnes. Det skal være lettere å reservere sig mot reklame på Facebook. Alle de nordiske forbrukere om både er samdom at vanlige marknadsføringsregler også skal gjelde på Facebook og andre sosiale medier. Bra, synes tenåringsgutene som Dagsnytt møtte i går kveld.
8: Søsteren min, sånn er Elvar, hun hadde facebook og da och dagkomgan sånn kommeria och Önsberg vad är det här vad är vi bråter och ikring vad
9: 16 och 17-åringarna på Blinderen har alla sett opassande reklam på Facebook.
10: Alltså så nu så är det ju 11 och 10-åringar sånn, på, på Facebook plattad. Det är liksom det blir ju ubargt på något
11: sätt. Marknadsföringslagen gäller på Facebook och på andra sociala media, akkurat som ner för avisa och TV och radio och andra plattformar.
9: Forbruker ombord Gry Nergård lanserer i dag retningslinjer for reklame på Facebook og andre sosiale medier. Sammen med fem nordiske kolleger står hun fast. Du skal kunne reservere deg mot visse typer reklame på Facebook.
21: Og Facebook sin representant i Norden ville i går kveld ikke kommentere retningslinjene før de er offentliggjort. Reporter her var Fredrik Lauritsen. Den kinesiske dissidenten Chen Guangchang frykter for livet sitt og ønsker å forlate Kina. Det opplyser TV-kanalen CNN. Chen ønsker å forlate Kina så snart som mågleg.
0: Først da Chen Guangchang hadde forlatt USAs ambassade i Beijing og ble gjenforent med koda, forstod han at deres liv fortsatt er i fare. Hjemme i landsbyen hadde sikkerhetspolitiet i to dager bunnet henne fast i en stol og truet med bankene banke henne til døde med svære stokker, dersom mannen ikke ville forlate USAs ambassade. Chen sier til venner og utenlandsk press at han ikke fikk full informasjon fra amerikanerne, og at han heller ikke kunne ringe venner mens han var i ambassaden. Nå ønsker Chen og familien å reise til utlandet fordi de ikke føler sig trygge i Kina, og appellerer direkte til president Obama om å få dem ut. Anders Magnus, Beijing.
21: Det er skrika og angsten i augene til ungdommene jeg hukser best fra 22. juli. Det sier Joar Tolpinrud som var på jobb som ambulansesjåfør den grusomme dagen. Han var en av innsatsleirene for helse og tok imot ungdommene som kom i land på Utvika.
14: Vi kjørte da utrykning hit, kjørte ned veien her.
15: I Utvika, Joar Tolpinrud var på jobb som ambulansesjåfør 22. juli
14: så kom jag nästan ner till där vägen går ut på bryggan och där kom en poltiman ut ifrån ut ifrån Han hade där full utrustning på sig. Han då tänkte mig ju att det här var väl inte så väldigt lurigt att köra hit. Detta var nogare sista mejol i vart fall. Men så snudden sig och då kände den igen den som jobbade på politikamret här på Hellefoss.
15: De hade fått besked om att gärningsmannen var utklädd i politiuniform. Anders Bæring Breivik var fortsatt inte på greppet då de kom fram de ble beordret opp på veien område var ikke sikret.
14: da vi gikk ut av bilen oppe der så hørte vi då tydelig skyting ifra ifra øya automatild hördes ut som i hvert fall raske skudd
15: så kom ungdommene så skjøret etter det de hade opplevd at de måtte være tøffe
14: Det første som kom kunne vi ikke ta på Det var redd i blikket, det var, det var det skrek Når vi tok på dig så knakket jeg sammen Så vi fant ut det at i begynnelsen så måtte vi bare forsiktig vi opp veien her
15: Det var skader han aldrig har sett før Men det er en ting han husker aller best
14: Det er skrika for det første Det, sitt, det husker jeg veldig godt Det er angstskrika fra ungdommen som kom Altså det, det er sånn som du ikke, det skal ikke være sånn.
15: På bryggekanten har noen vist omtanke for de som er rammet. En vit bøtte med 69 roser.
14: Hva står
21: alle navnene på?
15: På bøtta står alle navnene til de som ble drept på Utøya.
21: Og i dag skal de første vittnene forklare seg i Oslo Tingrett om det som skjedde på Utøya. Reporterer her var Ellen Omland og Gunn Evi Eustad. Den førebelseobduksjonsrapporten gir ingen svar på Kvifor-Alexander Dahle-Oen dødebrott måndag kveld. Den norske sømmesten har vært funnet livløs i dusjen på hotellet i Flagstaff i Arizona. I går kveld var den førebelseobduksjonsrapporten frigitt, men det kan ta opp til åtte veker før de endelige resultater førerlig. Norge trenger et nasjonalt register over hva det finnes hjertestarterer, det mener fagfolk. Det finnes tusenvis av slike apparater her i landet, men oversikten er mangelfull. Dødsfallet til Alexander dahl var tøft å høre om, sier fotballspilleren Karl erik Torp. Han var selv redd av en hjertestarter.
16: For meg personer så blir det jo veldig nært når jeg opplevde noe lignende samme og, og overlevd, og klart jeg...
9: Jeg tenker hvor heldig jeg har vært, så det er, det, er, det er ikke noe hyggelig.
3: Karl-Erik Torp i lett trim sammen med sine tidligere lagkammerater i brand. I grastøsterne utenfor siddlingen ligger det som redder livet hans i fjor, en hjertestarter.
27: For meg og for
9: min familie så, så er det helt avgjørende. Norge har vært
28: blant de første som fikk ut hjertestarter i samfunnet.
3: På slutten av 80-tallet var Sigurd Bratte Tveit med på å få de første hjertestarterne ut av sykehuset og ut blant folk. Bratte Tveit tror det er rundt 12 000 hjertestarterer i Norge. Men det finns ingen nasjonal oversikt over hvor mange og hvor det er.
28: For eksempel Sverige og Danmark, der finnes det i dag et nasjonalt register der hvem som helst kan gå in og se hvor nærmeste hjertestarterer er.
21: Reporter var Sølve Rydland. Da gjelder jeg at ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunos og i studio Odd Kristian Dahle.
2: Klokka er ti over halv åtte. Du hører på P2s nyhetsmål, og nå skal vi til England, Skottland og Wales, for der er det nemlig lokalvalg i dag. Og det ventes at velgerne kommer til å straffe det konservative regjeringspartiet som har måttet tåle mye kritikk de siste dagene. Men i London ser du til at den konservative og svært så Boris Johnson kan få fornyet tillit som borgermester.
17: Boris. Boris. Boris, kanskje
20: i Målerøsje er det Boris som får flest stemmer, ikke Ken. Men alle er på fornavn med de to hovedrivalene. Det blir enten Boris eller Ken som igen kan smykke sig med borgermestertittelen i London. Boris Johnson har nå sittet i fire år. Ken Livingston satt i 8 år før det, och og var også överste politiske leder i London før byen fikk direktevalg på borgermester i 2000. Så de to har konkurrert før og kjenner hverandre godt. Hur bare hurdan Boris karaktiserer sin politiska ärkerrival.
10: I see a risk that city hall will be recaptured by a bunch of semi-reformed trotskists and car-hating Hugo Chavez idolizing nude fancying tax dodging tax dodging bank-bashing hypocrites and bendibus bus fetishists. Boris
20: Johnson frukter at London blir overtatt av en gjäng halldreformerade trotskister, bilhatene Hugo Chavez dyrkande salamander älskene skatteunddragene bankmotstandare, någon hycklere och leddbussfetischister. Alltså Ken Livingstone.
11: I think
9: the, the simple fact is everybody thinks Boris Johnson is very funny and he's got great charisma and all that. Doing the day job is much more important than whether you can be funny on a TV sofa
20: det är viktigare att göra jobben än att vara morsom på tv menar alltså Labourskandidat Han är i likhet med konservative Boris Johnson en svårt omstridd person också i eget parti Han har varit kastat ut av Labour fördi han blev för dröjkost men tatt in i varmen igen Boris Johnson på sin sida förnärme folk i öst och väst och må stadig beklage uttalser. Han kritiserer ofte egen regering, men folk ser ut till att lika ham. På siste meningsmåling lå han hela 12 procentpoäng föran rivalen efter det som til nå har varit en jevn inbörds mellan de två.
9: Battle of personalities. Det
20: är en kamp om personligheter, säger professor Richard Grayson vid University of London. "Så menar det er mer substans i Ken, men mer morro med Boris.
9: That's actually what you what you tend to get with Ken is a, is a more substance and fault planning i think and uh, with Boris um gimmicks he's popular as a figure of fun.
20: "Vis smålingarna i London slår till og den konservative Boris Johnson vinner, blir det undantaget som bekräftar tendensen", säger Richard Grayson till NRK. And
9: "What you're seeing uh, this time I think is the conservatives becoming more unpopular than they were at the last local elections." Why? Uh, well i think I think the budget has been an important factor, but Conservative poll ratings are falling now. Labour quite consistently has, has a reasonable lead.
20: Labour leder nasjonalt. Regjeringen sliter og det ventes at de konservative mister mange seter i kommunestyrene rundt i landet etter dagens valg. Men på togstasjonen haster folk inn og ut gjennom sperringene. Det er den daglige dundt som teller mest for dem for i et politiker foraktne land er det fortsatt mange bare timer før de skal avlegge sin stemme som ikke har peiling på hvem de vil stemme på.
13: Oh god, I
12: ja, reporter
2: her var Egri Blekasta Almos. Du hører på Petos nyhetsmålen, og dette er hovedsakene akkurat nå. Skrik satte verdensrekord i New York i natt. Edvard Munchs maleri ble solgt for 120 miljoner dollar. Fagfolk vil ha et nasjonalt register over hvor det finnes hjertestartere her i landet. Og det skal bli lettere å slippe reklame på Facebook. Harald Norvik satte seg opp mot Trond Giske og måtte gå av som styreleder i Telenor. Viser det en næringsminister med all makt, eller viser det en som har mistet kontrollen, Håvard Grønlig?
19: Ja, og hva er egentlig det verste, spør vi om i politisk kvarter. Først et lite tilbakeblikk. I januar var Telenors styreleier Harald Norvik kraftig irritert på næringsminister Trond Giske. Telenor ville selge sin eierpost i TV2 til danskanne, men genom sms'er og møtet ga Giske Nordvik klare meldinger om at regjeringen inte det ikke burde skje mens statsministeren understreket at dette var en sak der Telenor-styret sto fritt. Krangelen ble offentlig og eskalerte på en pressekonferanse 13. januar, da Harald Nordvik fortalte detaljert om det han kalte utilbørlig press fra Giske. Og I denne prosessen har vi vel fått demonstrert hvor viktig det er
18: at staten er pinlig korrekt i utøvelsen av sin eierrolle.
19: I går fikk Norvik vite at han ikke har statens tillit som styreleier, og han går av. Harald Tom Nesevik, du er FRP's nestleier i næringskomiteen. Hva signal mener du det sender til deg som sitter som styreleier i bedriften der staten er store eier, dette som skjedde i går? Nei,
28: problemstillingen inne i saken er jo at det kom først ulike signal inn til styrleder og styr og selskap knyttet til dette salget av TV2. Så får vi en offentlig skittentøyvask, egentlig fra flere parter, både fra styrlederen selv som håller egen pressekonferanse, og ikke minst måten som statsråden utøvde sitt press på eh det det gör på många måttar att att det är fruktat lite för rekryteringen framöver fördi att staten är inte klar nog i sin roll här. Eh det kan också nämnas virke som en form för vendetta också det som nu görs så för styrelseordföranden. Eh är ingen för om och kommentarer knyttat till att styrelseordföranden gick det tar et detta riktning. Det är cirka 169 statsrådsanstalter som ska uttalas om. Då blir det ända mer kaotiskt i Men Man syns det att näringsministern här närmast verkar som att detta är en form for hevnaktion och man är ställjö måste fråga.
19: Ser du en näringsminister som teker all makt eller en som har mist kontroll? Nej altså det er nok en kombination Trond Giske har vel et, også et behov
28: her for å vise hvem som er sjefen. Problemet er at regjeringen har gitt forskjellige signal
19: innimot styret, og det er en måte å jobbe på som vi ikke kan fortsette med. Mens vi jobber med å få kontakt med Trond Giske på telefon, som han er ute på å reise, så vender vi oss til deg, Eivind Reiten. Du har lang erfaring med å motta styringssignal fra statsrådet, bland annet som styreleier i Statoil Hydro og också i Telenor. Kunne Harald Norvik blitt sittende?
29: Han kunne blitt sittende, men det var ingen overraskelse for mig at resultatet ble som det ble. Men la meg si at det er godt og viktig å ha sterke, uavhengige styrer, og først og fremst sterke, uavhengige styreledere, som Harald Norvik har vist at han var. Styret skal ta vare på alle aksjonærenes interesse. De skal verne om aksjonærfellesskapet. De ska ikke gå ærende til en enkelt aksjonær. Og sånn så handla Harald Norvik helt riktig i den situation han var oppe i når det gjaldt salget av TV2. Der var det Giske som tråkket over streken. Men når du da som styreleder velger å gå i en i strupen på din største eier, ikke eieren, men din største eier, på den måten har Harald valgte, og som Norvik sikkert hade sine grunner for, da kan man ikke forvente at man får fornyet
19: tillit. Men du hade sansen for at Norvik tog den kampen?
29: Ja, jeg synes det er viktig. Jeg har selv tatt slike kamper. Jeg har også varit styreleder i Telenor i forbindelse med børsnoteringen. Fordi det er det mandatet styret har og påse at alle aksjonærene behandles rimelig og likt, og at ikke en enkelt aksjonær, selv om den her er stor, får utilbølig plass i styrets beslutninger. Så jeg syns på mange måter at, at Harald Nordvik her er en form for, for kamikaze-pilot, som, som vi av og til sier, i form av at han la et godt grunnlag for de som skal være styreledere på Han bidro til en tilgjøre skjerping fra statens side på hvordan man skal opptre og utøve eierskapet. Men det hadde nok den, det utfallet at, at
19: han ikke fikk
29: den tilliten han kunne, og det kunne han ikke regne med.
19: Trond Giske, næringsminister. God morgen. God morgen. Da har vi fått kontakt med ditt Telenor-abonnement. Ja kroa säger du till Reitens analyse var det en viktig kamp Norvik tog mot dig för å sätte skapet på plats och säga si att uh, detta kan du faktiskt inte blanda dig in i
25: En vär styreleder i ett uh, matchsällskap offentligt eller privat har uh, själfsagt full yttrandefrihet han har också full uh, möjlighet till att si vad han eller hur menar om uh, sina ejor det uh, eh och så så sånn att den styrelseledar förpliktigad efter som retenhet för aktier och i vara alle alla aktieägarna. Men då det fel att vi ba om med särbehandling av oss. Vi har aktad samrätts av statens sida och främme våra synpunkter över för sällskapet som minoritetsägare har. Jag för exempel känt att många av de små aktieägarna i Telenor var mega aktiv for for å si nei til i över sällskapet för att syna intä i investeringar i Indien och för exempel förklarar så något de som störste ägare ska vara förhindra och yttra våre meningar på samma måte som de små och det är heller ingen fil om att stortingen önskat et nationellt ägarskap av Norges störste privata mediebedrift så det ville varit en underlåtelse av oss att inte och tillinor och fick si klar fram om det
4: men så
25: respekterar vi självklart att styret har beslutning för det följde helt klart av rollfördelningen vi har inte har inte Men ni
19: gisske du med det du gjorde igår och sände ut med en generell signal om att styre leda i sällskap där staten i stor har och rättar sig efter regeringens sin politik?
25: Nej. vi lever väldigt gott med att sällskapet
19: Ja, der mistet vi vist telefonkontakten eh, Nesvik. Hva sier du til dette Giske sier?
28: Nei, altså jeg tar et etterretning det som, som statsråden her sier. Problemstillingen er jo at dette føyer oss bare in i rekke av en, en del av disse sakene som regjeringen utøver sin eierskapspolitikk på. Hvis vi går litt tilbake i tid, så hadde vi samme problem knyttet til statkraft. Styreleder ble eh, skiftet ut.
19: Vi... Man kan ikke det vise egentlig et godt aktivt eierskap fra statens sider? Si Nei,
28: det gjør ikke det, fordi problemstillingen er jo at du får ulike signal og man godtar ikke uenighet heller i styrer for problemet. Det er at staten eier ca. 53-54 prosent av Telenor. Her er altså andra aksjonærer som eier 46 prosent. De har også et krav, og de mister retten sin på mange Riten,
19: måter. Reiten, vitsen med statlig eierskap hvis ikke styrelederne rettasetter det som er demokratisk valgte regjeringens vis? vilje med de statlige selskapene?
29: Det er et godt spørsmål hvis staten eide Telenor alene, fordi da kunne staten bruke Telenor til det redskapet de ville, også kulturpolitisk. Når staten velger den fordelen det er å dele eierskapet med aksjemarkedet, så må staten rette seg til de spillereglene som ikke bare aksjemarkedet har satt upp. men som regjeringer på regjeringer har skrevet fyldige stortingsmeldinger om. Det tror jeg de fleste er enige om, at konsekvensen av noe annet er helt uhåndterlig, og ingen vil ønske å fortsette å eie sammen med staten. Og så skal det sies, staten har blitt mye bedre, mye mer disiplinert over årene, og den feiden vi hadde her mellom Telenor og næringsministeren, tror jeg bare bidrar til at det blir enda vanskeligere neste gang for næringsminister eller andre, och sänne den förfull för SMS signaler det är bra.
19: Ja, vad säger du om det ska ha du paradoxalt nog reducerat ditt eierskapsrum i framtiden här nu? Nej,
25: vi kämpte utöver ett aktivt ägarskap då, och vi kämpte ha med dialog med sällskapen, men också respektere att styre i sista instans bestämma och spörsmålen som vi blev avbrut på, det var att själva kan sällskapen ta konklusioner som är annorlunda än det vi önskar och väldigt mange saker har vi heller inte gjort oss upp en uppfattning är det må vi måste med och det var aldrig likat uh, vi mente att Teleno skulle beholde TV2 ägarskap i strid med sina kommersiella intressen. Fast emotvisar väl då så vi også de talande som har kommit tid, att TV2 ägarskap som går svart gott uh, bort mot en halv miljard uh, det översteg sist gång det berapporterades. Men men både, det det Nesvike,
19: riske, både Nesvike hör där risker både Nesvike och rejten på ett problem för framtiden här bland annat att du kan få problem med att rekrytera de bästa leijarna. Vad säger du till det?
25: Ja, vi har ingen problem i de valkommittéerna som vi detta i varje fall när vi rekryterar styrelsemedlemmar till bolag och få ja tvert emot så är ju Telenor, Hydro, Yara, statkraft, någon av de mest attraktive sällskapen och sitter i styren i brukbart hon och hederade. Så det har jag ingen fru på å bli något problem.
19: Nesvik, till slut, vad är den vi gör betydningen av denna saker som fick sin ändi igår? Nei, det at,
28: at staten her viser at man vil bruke makt og ikke nødvendigvis kløkt,
19: at styrformene
28: mot gå til hvert etterretning, det er det bedriftsforsamlingen sin altså oppgave å, å gjøre, ikke
19: Stortinget. Så har vi takk til Eivind Reiten, Harald Tom Nesvik og Trond Giske. Da ska vi tilbake til Jungstorget 1. maj og høre litt av det leieren i Oslo LO, Roy Pedersen, sa der.
27: I Oslo Tingrett står et tidligere FRP-medlem anklaget for attentatet mot regjeringskvartalet og for kaldblodig å ha myrdet 69 AUF-ere på Utøya den 22. juli. Gjerningsmannen har klare politiske motiver og er etter vår mening en nyfascist. Ingen er enig i handlingen, men allt for mange deler en eller flere av hans ideer.
19: Leier i Oslo er Loro i Pedersen. Nå er du med oss her i studio. For mange deler drapsmannens ideer, sier du. Tror du noen av disse ideene er å finne i FRP?
27: Det skal jeg ikke sagt så veldig klart, men det er ingen tvil om at... Det er sant som ble sagt, nemlig at det er mange der ute som deler flere eller enkelte av Breiviks ideer. Og vi synes det er veldig viktig at det blir markert både fra politiske partier og andre at man er veldig uenig i det. Det er en veldig tragisk situasjon som landet har kommet i med... Den hendelsen som nå vi får oppspilt nok en gang fra Utea.
19: Vi skal gjøre merksom på at vi inviterte FRP til å møte deg i debatt her, men svaret var at de ikke ønsker å debattere på dette nivået. De mener at det du sier er totalt uakseptabelt. Hva ville du oppnå med å omtale Anders Bering Breivik som et tidligere FRP-medlem, framfor mange tusen på Jongstorget?
27: Det var kanskje ment som en saksopplysning, men jeg har lyst til å si at begge deler isolert sett er jo riktig, men selvfølgelig... Den ja, kommer... ja, for
19: når du satt og skrev manus her, så ja. valgte du jo å bruke eh, ordet tidligere FRP-medlem for å mm. beskriva han, og mm. da mener du vel det er sentralt da?
27: Ja, jo, men poenget er, jeg mener det blir feil, og det må jeg bare få sagt rett ut, selvfølgelig å prøve å slå han i hardkorn med for eksempel FRP blir feil, altså FRP er ikke noen nyfasistisk parti, så det, er, det må vi bare ta til oss. Det som samtidig er et veldig viktig poeng for oss å få fram, det er at uh, Oslo er en flerkulturell by. Det må vi ta hensyn til, både i forhold til hvordan vi fremmer tiltak, men også i forhold til hvordan vi prøver å løse de utfordringene som en, en, en sånn sammensatt gruppe som Oslos befolkning er blitt. Og der er kanske mer hovedskille mellom oss og FRP at vi søker å finne løsninger på mer samfunnsmessige tiltak, mens kanske FRP er mer opptatt av at det er individer som må røde Men
19: er det en sammenheng mellom FRP-synspunkt på det og terroristens Nej
27: Nei, slett sikkert. Burde ikke du ting. da
19: holde dig for god til å utnytte terrorhandlinger til å skåre politiske poeng?
27: Nå har jeg etter sånn at jeg har gjort det med vinkling og skåre politiske poeng. Jeg sier også her at det ble en veldig uheldig kobling, og jeg synes jeg har sånn røddet opp i det som var vårt poeng. Ja, så få fram.
19: Er det slik at du vil beklage det du sa til FRP da? Ja, jeg har
27: sagt nå at jeg synes det ble en helt feil kobling, så jeg mener det er å skvære opp fra mye siden.
19: Men sier du det mange på venstre siden tenker om dagen, men som kanskje mange ikke våger å si?
27: Det kan jeg ikke svare for. Men det som uansett er viktig, det er at... Med det som nå er stilt opp i rettssalen i, i Tinghuset, så er det egentlig forfekta holdninger som vi kanskje trodde var gravlagt i, i Norge. Og vi står da i en situasjon, etter min mening, at det må vi slå tilbake. Og vi må aktivisere oss, alle partiene må det, fagbevegelsen må det, for å få fram det som er poenget, at vi må se si ja til mangfold og nei til intoleranse og rasisme.
19: Takk til Roy Pedersen, leier i Oslo LO. Det var politisk kvarter i dag, og i studio var hover Grønlig.
6: Du har hørt
29: en podcast fra NRK P2.